0: me acaba de llegar una notificación al Mac que dice, conecta pronto el trackpad al USB para cargarlo, oh no <risa>
1: pero ¿Esa? bueno el trackpad le sirve conectado, no como el mouse
0: Sí, eso le iba a decir y adicionalmente a eso pues, no me acuerdo la última vez que yo lo conecté al Mac eh,
1: Sí, sabe que eso me eso me ha pasado con el con el iMac M1 eh, no, o sea, lo, lo conecté, conecté todo como la primera vez que hice el setup y de ahí uh -huh. en adelante no, no, yo no sé cuánto dura porque nunca me ha tocado.
0: Pero pues aparentemente dura un montón y, y este trackpad pues no es nuevo pero tampoco es viejo, lo tengo hace más o menos eh, nueve meses digamos que compré este trackpad y lo he cargado muy pocas veces dura mucho sí. la pila y lo que usted dice también, no el trackpad gracias a que tiene un puerto USB-C en la parte trasera del aparato, no por debajo, pues permite que uno lo pueda seguir usando mientras está conectado, para no tener de pronto problemas de pila y poder seguir trabajando, si no, pues tiene trabajo largo. Mientras que
1: Eso, y, y un, no sé, una de las pocas cosas que no... Que no es que no me haya gustado, sino que eh, creo que eh, quienes hoy compran una iMac, si, si usted mira, por ejemplo, el caso de Colombia... Eh, creo que no hay ninguna de las, ninguna de las tiendas, ni, ni iShop, ni, ni Mac Center, ni Catronics, que estén vendiendo la opción de usted poder adquirir su iMac nuevo, el M1, el de 24, el de colores, con un trackpad, eh, como si lo pueda hacer en el Apple Store, sino que ya vienen los combos montados con el, con el mouse. Y, y pues digamos que yo sí siento que uno pierde una cantidad de funcionalidades súper interesantes que el trackpad uh -huh. le ofrece. Entonces, pues si la gente de, de los OEMs y los retailers de Apple nos están oyendo, hombre, eh, denle la oportunidad al usuario de comprar como en Estados Unidos. Si usted quiere comprar con, con el trackpad, si quiere comprar con el mouse, si quiere comprar con el, con el teclado que viene con uh -huh. o que viene sin Touch ID o el teclado numérico, habrán un poquito esas opciones, porque además, esos teclados o esos maíz o esos eh, trackpads de colores no se pueden comprar por aparte. Entonces, si usted no lo compra con el dispositivo del color que usted lo está comprando, después ya no le va a hacer juego. Bueno, eso es importante. Y una recomendación, compren trackpad.
0: Es decir, no lo dejen, no lo dejen en, en, el, en el tintero. Compren el trackpad. Es mucho más útil porque pues básicamente es tener ese mismo trackpad que uno tiene en los computadores portátiles pero pues para el escritorio y yo lo amo, de verdad que es algo que amo profundamente, así que mi recomendación siempre va a ser, compren el trackpad. <risa> Antes de, de comenzar con el podcast Amir, hoy es 7 de julio 2021, quiero saludar a la gente que hace parte del grupo VIP en Telegram, que como en todos los episodios voy a dejar el link en la descripción de este podcast para que puedan unirse, Antonio Carmona, Arturo Tejada, Perdón, Arturo Ternera, Freddy Rodríguez, Nicolás Maldonado, Álvaro Lozano, Dani Rubiano, Juan González, Luis Carlos Torres, Carlos Andrés Robles, entre otros. Un saludo no, para está ellos. Bien, está están súper pendientes. No, es que uno sube podcast y dicen, ¡hey, muy bueno el podcast! ¡Nos gustó el podcast! ¡Qué chévere el podcast! Y, y bueno, dentro de, dentro de este grupo se entregaron las dos licencias eh, del cual de la cual de la aplicación que hablábamos el podcast pasado que es fantástica se la ganó Juan González Carvajal una licencia anual y la otra se la ganó Arturo Ternera entonces pues nada para ellos no.
1: un aplauso estuvo largos aplausos sí o no es pues el merecido no era un premio grande gordo, ocho sí
0: cuáles son las aplicaciones que ustedes más utilizan sus teléfonos Amir
1: eh, en realidad, yo utilizo mucho las aplicaciones nativas, de que usted me ha oído hablar. Yo soy, yo soy lo más nativo posible eh, y claramente dependo de en qué plan estoy. En esta semana he usado muchísimo, muchísimo, he usado los mapas porque estoy de viaje, estamos manejando mucho uh -huh. y entonces estamos usando mucho Apple Maps, aprovechando entre otras. Las nuevas funcionalidades que tiene iOS 15 eh, asociadas a tres cosas que me gustaron mucho. La primera es eh, si él encuentra en su calendario una dirección y una hora, cuando usted entra al mapa, la dirección, digamos, el sitio ya le aparece en el mapa. Uh -huh. El segundo, las nuevas animaciones y el 3D de los sitios que está campeóncísimo. Y sure. el otro, sí, y el otro que estoy usando muchísimo, eh claramente siempre pues es, es el correo, yo uso mucho correo, notas y Safari.
0: Bien, Safari, yo también la uso muchísimo, eh, de aplicaciones nativas, además de esa pues Apple podcast por supuesto, me gusta mucho eh, lo que logró Apple en esta nueva actualización. Apple Notes, como ya muchos sabrán y en, la, y en el podcast pasado, pues les contamos que nuestro plan de trabajo, nuestros temas para hablar en los podcasts están en esa aplicación, que es Apple Notes. Las fotos de Apple, pues por supuesto, creo que la, la, las, las consulto bastante. Y hay um, message con los que quieren hablar por ahí, porque eso no es para todo el mundo. A veces uno le dice a la gente, venga, escríbame por ahí message. Y, y ofenden. Y dicen, como no, pero pues yo no uso esa vaina. Y hay, y hay un tema, Samir, que en el iMessage, pues, a ver, llega, llegan también muchos mensajes eh, de texto, de promociones y de vainas que uno, pues, de pronto puede confundirse. Pero. Hay una vaina que se llama filtros y dentro del iMessage usted puede pues, encontrar todos los mensajes que se van a mezclar los mensajes de iMessage con los mensajes de promoción de los que estoy hablando, los, los mensajes de texto, porque esos Uy, mensajes sí. que le
1: llegan son en realidad mensajes de texto y usted Tenazo. los ve porque tienen la bolita verde y no la bolita azul.
0: Y eh, hay otro filtro que se llama conocidos, entonces en conocidos usted pues, va a poder... Eh, filtrar únicamente sus contactos conocidos para que le aparezcan en ese screen y deshacerse de todos los eh, mensajes de texto promocionales que, que uno puede
1: encontrar como promoción en tal parte. Oiga, no, pero venga, no, yo, yo sí le digo, a mí sí me tocó eh, llamar a, a mi operador ¿Sí? y decirle, oiga, súper chévere, quiero que me saque de esa base de datos y quiero que no me lleguen mensajes. Eh, y es algo que creo que toca hacer por ahí una vez cada seis meses, eh, para, para un poco la paz <risas> mental del tema. Pero también o sea, una pregunta, hablando... Perse,
0: antes, antes de que continúe, que es que me, me llamó mucho la atención eso que usted acabó acabo de decir, de llamar al operador y decirle, sáqueme de esa base de datos. Eh, sáqueme de la base de datos de dónde? O sea, de ellos propiamente, pero los otros quedan.
1: No, no. El, su operador puede bloquear y eliminar los mensajes de texto, digamos, de terceros, oh. con los cuales usted no ha firmado ya, eh, un, un, digamos, sí. una aceptación de que le manden esas cosas. No le puedo creer, yo no sabía eso, eso es un sí, dato importantísimo. Mí, porque hay cosas que a usted le llegan, usted dice, oiga, pero ¿de dónde habrán sacado mis datos? Yo nunca he ido a ese almacén, mm. yo nunca he estado en ese eh, laboratorio, pero me, mm. llegan, me llegan mensajes, entonces... En realidad, pues esta gente compra bases de datos de números telefónicos y, y creo que hay un comentario importante. Usted en iMessage, acuérdese que puede recibir tanto los mensajes de texto uh -huh. como los mensajes de, de iMessage propio, ¿no? Sí, uno unos eh, llegan azules
0: y los otros llegan verdes. Esa es una de las, de las diferencias. Aunque, aunque no, ya no pasa eso, Samir. No, sí. Sigue pasando, ¿cierto?
1: Sí, Cuando siempre es... va a pasar. Siempre va a pasar porque él se los va a... Él se los va a separar. Eh, venga, un, un tema que me parece chévere, y esta mañana precisamente tuve, tuve la, la, no la discusión, pero tuve la charla con, con mi socio, porque sí. él, me, él, a pesar de que es full Apple, él, sí. él, él es amante de WhatsApp y escribe por WhatsApp y me llama por WhatsApp. Eh, y, y entonces me llamó, eh, me llamó porque ya me necesitaba, entonces me llamó, eh, y, y yo no le contesté y entonces después cuando ya yo paré de manejar, que ayer tuve una manejada larga, eh, pues entré y miré los, los, los mensajes y vi que me había llamado. Entonces le dije, usted sabe que si usted me, me llama o me escribe uh -huh. por WhatsApp y yo voy manejando y tengo el do, not, el, el do Not Disturb While Driving prendido, pues no solo yo no lo recibo, sino que usted no sabe que yo no lo recibí. Mientras que si lo hace por iMessage o me llama por FaceTime, usted el sistema le va a decir, oiga, Samir va manejando. En este momento no le puede contestar. Si es urgente, por favor, eh, dígame para yo hacerle relay del, del mensaje. Entonces, hay muchas cosas que la gente como que no sabe que iMessage puede hacer y que son y que son súper poderosas eh, y son esas personas que como usted bien dice dicen no pero es que yo no uso esa vaina yo yo siempre me pregunto por qué una persona que tiene un iPhone no usa iMessage porque una persona que vive dentro del ecosistema uh -huh. por ejemplo usted y yo usted y yo que sabemos que vivimos dentro del ecosistema por qué utilizaríamos whatsapp es diferente cuando uno lo hace con gente de afuera, es diferente cuando uno lo hace con terceros o cuando uno no sabe si la persona es o no del ecosistema. Pero mientras que usted... Sí. Eh, Mientras que usted sepa que la persona lo tiene, pues, hombre, a mí me parece que hay es mucho más poderoso, mucho más seguro, mucho más privado, etcétera, etcétera, que WhatsApp.
0: No, es que la privacidad ya, o sea, no tienen nada más que pensar, nada más que discutir y la razón del por qué no se usa esa aplicación o que todo el mundo no usa esa aplicación es básicamente por la razón número uno no es cross-platform, usted no puede hablar con los Android a través de esta aplicación, entonces la gente que prefiere usar la que usa todo el mundo, punto.
1: Ya. Pero mire que Pero mire que es muy interesante, porque si usted mira en Estados Unidos, por ejemplo, iMessage se usa muchísimo, muchísimo más que cualquier otra plataforma de mensajería, creo que la única que lo supera es claro. Facebook Messenger, eh, pero pues claramente en Estados Unidos WhatsApp no, no se usa para y nada. Eso Samir, ¿no?
0: Y eso Samir pasa básicamente porque en Estados Unidos, de primera mano hace mucho tiempo, los mensajes eran ilimitados. Acá todavía en algunos planes se los cobran.
1: Sí, todavía se los Entonces,
0: cobro. ¿qué dijo la gente? Pues nada, voy a usar la aplicación que ya tengo. Ahora ya me... pues ya no funciona así, ya los mensajes son ilimitados y podría de pronto haber una
1: migración, aunque ya no creo porque ya WhatsApp está instaurado como cultura. Sí, de acuerdo. Pero, pero creo que esta discusión que estamos teniendo de que usted, que usa y demás, abre la puerta para el primer tema que teníamos en nuestra nota compartida para este capítulo. Y, y, tiene que ver, y, y tiene que ver con cuáles son las aplicaciones que más se usan en los diferentes dispositivos, bien sea iOS o Android, y lo que se viene, digamos, de cara a estas investigaciones de las que hemos hablado en el pasado. Esta semana conocimos un estudio eh, que fue pagado por Facebook como parte digamos de ese proceso de tratar de presionar a Apple y a Google eh, para permitir que, que no, para eliminar la preinstalación de sus aplicaciones como default eh, y que llevó eh, a una frase que me pareció bien importante, una frase que viene de parte de Margaret Vestager. Margaret Vestager, para los que no la conocen, es la ejecutiva, es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea eh, y es básicamente la encargada de todo lo que tiene que ver con antimonopolio en Europa. Es una persona súper poderosa eh, y esta semana hizo en, en una entrevista a Reuters. Eh, dio una frase que me pareció un poquito preocupante si yo fuera Apple y es, creo que la privacidad y la seguridad son importantes para cualquiera. Lo importante es claramente no utilizar eh, no utilizarlas para eh, blindarse en, eh, en contra de la competencia. Creo que muchos de los clientes eh, estarían dispuestos a utilizar otra eh, tienda de aplicaciones o hacer site loading sin necesidad de tener que eh, disminuir su seguridad o privacidad. Entonces, eh, creo que ya el tema está, lo, lo que hemos venido hablando, cada semana conocemos de algo nuevo, cada semana oímos una persona adicional que se une a esa discusión de por qué no tener otro, otra tienda de aplicaciones en iOS, por qué no permitir que qué otras eh, tiendas funcionen dentro del sistema y cómo puede afectar eso. Eh, hicieron entonces en este estudio, eh, básicamente lo hizo Comscore. Eh, le preguntaron a un poco de, de personas, oiga, ¿cuáles son las aplicaciones que usted más usa? Y como estamos en un hablemos de Apple y no hablemos de Android, entonces le voy a leer el top 6 de las aplicaciones que más se usan en el iPhone. El primero, okay. el, el primero es iPhone como tal, eh, digamos eh, el, el, el teléfono, eh, Apple Apple Weather, Apple Fotos, Apple Camera, el reloj de Apple, eh, iMessage o Apple Messages, la calculadora de Apple y el Apple App Store. Todos hasta ahí son de son de Apple. Ahí entra el primero que no es de Apple que tiene que ver con video, que es YouTube. Eh, pero después viene otra vez el calendario propio de Apple, después viene Facebook, después viene el cliente nativo de, de mail de, de Apple, después viene FaceTime y después viene Find My iPhone eh, y solo por allá abajo aparecen Instagram y Gmail. Entonces, el grueso de los usuarios de iOS sí, sí utilizan las eh, aplicaciones nativas que vienen con el sistema operativo y eso está dando un poco pie a esta discusión de hasta dónde el que vengan preinstaladas eh, son una ventaja competitiva para quien fabrica el dispositivo. En mi caso, yo tengo una posición uh -huh. muy personal y es pues yo, yo las prefiero porque son cross, porque son cross platform digamos en el, dentro del ecosistema, yo las prefiero por el tema de seguridad, yo las prefiero porque funcionan out of the box, son suficientemente buenas, eh, pero además porque creo que si Apple es el dueño del ecosistema pues no entiendo por qué no podría haberse beneficiado en, en el digamos en el uso de sus aplicaciones. Si de no acuerdo. quiere usar esto, pues puede usar otra cosa. Si, si Facebook quiere, llevamos años oyendo el tema del, del reloj inteligente de Facebook o del teléfono inteligente de Facebook, hombre, que saque un teléfono eh, y que la gente compre el teléfono de Facebook si lo que quiere utilizar es Facebook. Cuando usted
0: se mete, Samir, a la parte de settings en tiempo en pantalla, y ve las aplicaciones que vas ha usado esta semana que le aparece, le voy a decir las mías. Eh, Waze porque estuve em, em, el fin de semana por carretera. Cinco horas de uso. Instagram, por mi trabajo. Dos horas, siete minutos. WhatsApp. Una hora, treinta y siete minutos. De ahí para abajo pues está Twitter. Google Maps. Google Fotos. Y música. Google Fotos, por un ejercicio... Que estuve haciendo de comparación entre la aplicación nativa de Apple y entonces estuve comparando las dos aplicaciones, por eso Google Fotos aparece ahí, pero no es una aplicación que utilice mucho, y usted se preguntará por qué Waze y Google Maps en la misma semana usada pues en diferentes tiempos, porque a veces uso Google Maps porque Google Maps me recomienda cosas
1: y Waze no, pero en su caso, ¿cuáles son? Espere, le hago una pregunta, está <risa> mirándolo está mirándolo a nivel del dispositivo o lo está mirando en todos sus dispositivos porque eso es lo otro chévere de esa funcionalidad de Screen Time que usted acaba de mencionar y es que usted puede ver su consumo para cada uno de los dispositivos o lo puede ver de manera agregada.
0: Ok, ok, ok. No, lo estoy viendo exclusivamente para el iPhone.
1: Ah, bien. Entonces, eh, espéreme si quiere me cambio y miro solo mi iPhone. Eh, entonces, en mi iPhone lo que más he usado esta semana es mapas, eh, por
0: lo que ya nos contó, sí,
1: por lo que ya le conté aunque nos rotamos, si mi hija está manejando mi hija usa mapas, y si mi hija pone música si estoy manejando yo, yo pongo mapas yo pongo música, el segundo ha sido Instagram, el tercero ha sido Flipboard, que ya les conté hace uh -huh. unas semanas que el, pues es mi periódico el cuarto ha sido Twitter, el quinto ha sido Threes, el juego eh, uh -huh. después viene Whatsapp y después viene Mail, pero si hago el cambio y miro todos mis dispositivos, entonces por ejemplo a su, sube Safari eh, sube Apple TV Plus, porque me estaba, pues por las noches me estoy viendo las, las series que tenía guardadas eh, la cámara aparece ahí de alguna u otra manera también, y el otro ha sido fotos y mensajes
0: Bueno, muy similar vea que Instagram está trepada dentro de las aplicaciones que más usamos, WhatsApp, por así no queramos, va a estar ahí Twitter, ¿usted la apareció? ¿Me, me, me corrigiste? Sí,
1: sí, me apareció con una hora y cuatro minutos.
0: Y pues Apple Music en mi caso también, como le comenté.
1: Oiga, he escuchado sí, es chistoso, más música. A mí no me sale, no me sale Apple normal. Music música aquí, pero pues la he usado porque, pues, mejor dicho, no hemos oído nada radio, solo ha sido Apple Music todo el día. Solo por curiosidad, Samir, en ese estudio que usted tiene ahí, ¿cuáles son las cinco de Android? <risa> Las cinco de Android, para que, para que vea que efectivamente el, el preinstalar funciona muy bien, son, eh, la primera de ellas es Google Play. La que más se usa en Android es Google Play. La segunda es Google Search. La tercera es YouTube. La cuarta es Gmail. Uh -huh. La quinta y la sexta son Facebook y Facebook Messenger. Este es un estudio en Estados Unidos
0: interesante interesante antes de que vaya para, ahí, para, para abajo Google Play de primera y en sí, iOS el App Store 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como de décima como
1: de décima
0: La, el truco está en lo siguiente Samir, y usted ya lo dijo out of the box el iPhone viene cargado con aplicaciones que usted ya de entrada le, le sirven para poder empezar a moverse no necesita bajar nada más para empezar a moverse de pronto Android, en Android no pasa eso, es decir, Android, como tiene tantas capas de personalización con los diferentes fabricantes, puede que de pronto no estén las aplicaciones que necesitamos y por eso ya que recurrir al Google Play Store a
1: descargarlas. Sí, no, no sé, y no sé si es que la gente... Ahora, si usted mira a nivel de descargas, Google Play es, digamos, es mucho más grande, pero es mucho más grande sencillamente por... Por el, la cantidad de dispositivos que hay. Claro. Pero si usted mira, por ejemplo, en plata, el App Store produce como 40, 45% más plata que la que produce Google Play, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, sí. La sí, mayoría de la claro. gente
1: descarga de Google Play aplicaciones gratuitas, mientras que los modelos de aplicaciones pagas se ven mejor en, en iOS. Entonces, sí, pues, y de nuevo, también depende mucho de usted en qué en qué mercado está, si usted es un desarrollador de juego, por ejemplo.
0: La calculadora de Apple también me causa. Meses cierto asombro, obviamente pues la calculadora es un elemento que utilizamos a diario para cualquier cosa, aunque pero yo, yo uso
1: la calculadora mucho es le pregunto a Siri. Sí, eso
0: le iba a decir, yo también utilizo Siri, pero pues a veces uso la calculadora porque digamos que son <coughs> cosas un poco más, más complejas usted, que sé que Siri puede solucionar, que, pero
1: pues. Usted sabe que solo hasta hace como un año llegó la calculadora al Apple Watch. Yo, o sea, el Apple Watch no sí? tenía calculadora. Y, y solo hasta hace un año llegó. Y es súper útil porque usted está ahí y necesita calcular una cosa rápida y es como, pues ahí está. No tenía idea. Sí.
0: No, o sea, no había calculadora.
1: No había, no había calculadora en el Apple
0: Watch. ¿Hay aplica ¿Qué aplicación le causa curiosidad también en temas pues, de
1: iOS y Android? Eh, no, mire, en Android sabe cuál me causa mucha, mucha. Eh, me causa mucho interés el Samsung Calculator. <risa> estaba, estaba viendo. <risa> y, y, y tocó, me toca preguntarle a Samsung qué tiene especial esa calculadora. Pues, o o por qué la gente que usa Samsung usa tanto la calculadora. Porque si usted mira de ahí para arriba, pues son puros productos. O sea, hasta es, lo único que hay por encima eh, que no sea como nativo, porque es que nativo está la cámara, los contactos, fotos, Google Drive, Google Maps, hasta Amazon. Gmail. ¿no? A Exacto. Lo, lo único, lo único que, que no es nativo ahí es lo de Facebook que hablamos y Amazon. De, entonces dice uno, pero 38 millones de, de usuarios activos mensuales del Samsung Calculator. Interesante. Faltaría ver cómo, cómo funciona. ¿Y Samsung eh, email también sale? Sí, a mí ese sí no me... No me... Sorprende tanto porque hay, conozco muchísimos usuarios de Samsung que prefieren el cliente de correo que traen nativamente los uh -huh. dispositivos Samsung a el correo, digamos, de estándar de, de Gmail. Entonces, eh, ese, no, ese no me produce como sí, de acuerdo, como completamente,
0: pero, completamente pero de Pero lo sí. otro
1: es Google Duo. ¿Eso todavía existe? No okay. sé. No, Google Duo
0: todavía existe y viene siendo en este caso... Eh, si no estoy mal, la aplicación por defecto para hacer pues, eh, llamadas eh, eh, familiares, a este tema. O sea, sáquelo del. no, pero no es del Hangouts. No, Hangouts dejó de existir. Ya ahora ya, Duo en, en, está tomando en se la llama batuta. Google Duo. Google Duo. Pero acá pues, viene la confusión entre Google Duo, Google Meet, ¿cuál utilizar? Entonces, pues Google Meet está más enfocada hacia el lado. Eh, laboral por decirlo de algún modo el lado profesional, mientras que el dúo es como el FaceTime pues de la, del sí. otro lado ¿ok? pero bueno, eso por ese lado, hay un tema importante Samir, que usted también lo medio pasó ahorita y le hago la pregunta ¿la privacidad no puede ser la excusa para eliminar la competencia, Samir?
1: eso dice Margaret Verstagen eh, uh -huh. claramente se está refiriendo a eh, la frase que, digamos, dice una y otra vez Tim Cook eh, acerca de por qué tiene tanto control del ecosistema, por qué tiene tanto control de su eh, tienda de aplicaciones, y es creemos seriamente que la seguridad y la privacidad de nuestros clientes son, por un lado, un derecho básico universal, pero por otro, eh, una de las razones por las que muchos de ellos eh, utilizan nuestros productos. Entonces dicen, venga, eh, eh, Teniendo en cuenta eso, pues no queremos que la gente pueda hacer site loading. Teniendo en cuenta eso, queremos revisar todas las aplicaciones eh, que se instalan y que llegan al App Store. Entonces, es, es una frase muy directa hacia Apple diciendo, sí, chévere, la privacidad y la seguridad de los usuarios eh, uh -huh. son importantes, pero no deberían ser la excusa para eliminar la competencia. Vamos a ver en qué termina esto. Eh, estamos grabando y y en medio de lo que estamos grabando hace unos 15, 20 minutos eh, empezaron a salir eh, notificaciones de que hay 32 estados de los Estados Unidos eh, que se aprestan a demandar a, a Google por un tema de antimonopolio muy, muy relacionado parece ser con el Play Store. Eh, y, y si viene eso, que, creo yo que el Play Store es mucho más abierto que el App Store, pues seguramente también vendrá algo hacia el lado de mm.
0: Ese tema viene relacionado, Samir, con algo específico y es que usted en Android usualmente instalaba aplicaciones con la extensión .ipa, .ipa esa extensión va a dejar de funcionar y viene una, una, otra extensión ligada 100% al Play Store en donde pues no sabemos todavía no va a permitir que usuarios
1: instalen cosas por fuera del mismo. Sí, sería lo que sería ilógico y loco que, que Google se meta en este momento en esa discusión cuando mal que bien hoy está pasando agache en la discusión que tienen en contra de Apple. Entonces, no sé. Yo lo que creo es que la gente no ha entendido ni ese anuncio ni el anuncio de Flock, que es el, el otro anuncio asociado a los, a los cookies y a los mega cookies eh, que seguramente también va a cambiar la manera en cómo las páginas web pueden hacerle tracking a los usuarios. Oiga, hablando de tracking, ¿vio cuánta gente ya ha instalado eh, iOS 14.5 y ha empezado a aprender eh, la opción de app transparency, de app tracking transparency?
0: No, <risa> no, tengo el, no tengo el dato exacto. Usted es el hombre de los datos del podcast, pero sé que un montón de personas y hay algo chévere de este tema específico y es el comercial no sé si en algún momento se le haya colado ese comercial en algún contenido que haya consumido en estas dos últimas semanas
1: qué buen comercial ¿no? Uf, qué buen comercial el mancito caminando Ay, explíquelo Com explíquelo para que la gente que no lo ha visto lo, lo vea no
0: va va a poner el link va un samir va un samir caminando y ese samir entra a una tienda de café y compra el café y entonces qué pasa ahí el cajero se le pega a él detrás mientras camina y le va chismuseando el teléfono a ver qué más está escribiendo y así sucesivamente se va llenando de gente a su alrededor que está viendo su pantalla a ver qué está escribiendo y tomando y
1: él, apuntes y guardando uy, no, información
0: <risa> y llega un momento en donde le aparece en la notificación de permitir rastreo y el tipo dice no y todo esto empieza a desaparecer como si Thanos hubiera chasqueado los
1: dedos <risa> Sí, es muy tanos, es muy tanos. Pues el 70%, un poco más del 70% de los dispositivos iOS ya han sido actualizados a iOS 14.5. Acordémonos que este es un software que lleva tal vez mes y medio, de pronto dos meses ya en, en el mercado. Ya tiene una adopción superior al 70% y eso ha implicado que eh, el, la publicidad que se gasta en iOS haya bajado ha bajado en cerca de eh, 30% a lo largo del mes de, de junio. Uh -huh. eh, estos son datos de una compañía que se llama Tengin. Y en ese mismo periodo, el gasto en advertising en Android ha subido en 10%. Eh, básicamente, lo que se está viendo es que se ve ya el impacto de cómo el no poder hacer rastreo minucioso de quién es usted, está llevando a las marcas a tratar de seguir más y, y, digamos, hacer más publicidad en una plataforma donde todavía pueden sacarle más data al usuario, que es Android, eh, y no una un poco más enfocada en la privacidad como es iOS.
0: Pues lo hablamos en un podcast con un invitado que tuvimos y él nos decía vamos a buscar la forma de hacerlo.
1: Total, o sea. total. Y al parecer la forma por ahora es voy a coger a la gente de Android.
0: El, el tracking no termina aquí. Vamos a buscar la forma y, y ahí se han ido apalancando. Y pues ahí nos tienen.
1: Oiga, bueno, hemos hablado muchísimo, muchísimo de eh, audio espacial y Dolby Atmos y demás. Y usted hizo en la nota, puso una pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero me, pues de nuevo usted es el experto en audio y en música. Es el momento. De que vuelva el Jack de 3.5 <risa> al iPhone y al iPad?
0: Sí, pero pero antes de responderle a esa pregunta, <risa> quiero ponerle un pedacito de la música que aparece en el comercial
1: Uy, del que hablamos ver, ahorita. buena además.
0: ¿Felix? Ahí está el man comprando el café y ahí empieza toda la jugada. Name Felix. Date of birth, November 5
1: 1986. Tracking current location. Is what you spent last ah, ¿qué tal? Eh, eh, pero además le voy a decir una cosa. La canción es una canción que se llama Mind Your Own Business. Eh, y si se, lee la, la, si se lee la letra de la canción, es como si lo hubieran escrito para el comercial. Porque básicamente es: Oye, ¿por qué no te preocupas de tus cosas? Deja de chismosear en lo mío. Eh. Es, creo que la canción es como made for fate ahí en ese en ese modelo, si no han visto el comercial busquen, sí, busquen. comercial privacidad iOS 15 y eh, perdón, iOS 14.5 el comercial es muy chévere
0: esta es una canción del 2006 es de un grupo que se llama Delta 5 y como usted lo, lo dijo se llama Mind Your Own Business y en sí, están losles.
1: Ah muy bien, muy bien, eso no sabía
0: pues Amir, me, me he hecho esta pregunta en esta última semana, después del podcast, eh, en donde usted me preguntaba pues, cómo iba con el tema de los les. Y, y pues sí, últimamente ando con mi teléfono eh, de aquí para allá, de allá para acá, pero con el famoso dongle que uno pues, tiene que conectar al lightning para de ahí sacar audífonos. Entonces, pues tengo esa pregunta en el tintero y es... Es momento de que vuelva el jack 3.5 al iPhone y al iPad, y al iPad porque pues el iPad Air 4 en adelante tampoco lo tiene, ya toca nuevamente un dongle. Entonces, acá hay dos opciones que yo he visto viables, y una es que vuelva ese jack, aprovechando un poco el tema pues, del lossless, aunque yo he visto que el marketing no está enfocado en el lossless, sino en el spatial audio y el Dolby Atmos, que eso sí lo puede tener uno a través de los audífonos Bluetooth, el Lossless creo que es como un añadido que ellos pusieron ahí que, que les da cierto estatus también en el mercado, pero que no es algo en lo que se quieran centrar de momento. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Será que Apple en un futuro cercano va a sacar un codec eh, en donde se puedan utilizar audífonos Bluetooth que soporten Lossless? Esa es otra pregunta que tengo ahí o en el no, tintero.
1: O no un codec Bluetooth, sino le permitirá Apple a sus AirPods... Eh, y a los nuevos bits conectarse vía AirPlay al, al iPhone y entonces ahí poder utilizar esa funcionalidad. Usted me una cosa que me parece súper interesante y que yo también he notado y que, eh, no, mejor dicho, no, no sé, vía EDQ EdiQ en alguna conferencia, en, alg en alguna entrevista mejor, eh, y, el, y EdiQ decía, mire, la verdad es que la cantidad de gente que es capaz de oír la diferencia, eh, de lossless a no lossless es muy poca ¿sí? entonces para ellos ahí está lossless, para ellos co compres el dongle y, yes. o, o pues coja su dongle y conéctese, pero para el 95% de la gente eso es eh, básicamente mm, inexistente eh, y por el otro lado lo que hemos hablado eh, aquí en este podcast, cuando usted uno oye una canción bien grabada en Special Audio la diferencia sí es sustancial y ese lo puede oír cualquier persona y lo puede grabar cualquier persona. Entonces eh, creo que va a ser más por ese lado que, que se va a ir y yo la verdad no creo que, que Apple vuelva a un puerto análogo en ninguno de los dos. Entiendo por qué no lo han quitado de los MacBooks, pero le diría incluso ahí creo que corren peligro.
0: Eso sería muy grave en el sentido de, venga, yo edito video en computador en Mac y para mí es vital ese ese, ese jack
1: no pues, y yo creo que y yo para creo poder que hacerlo con esa, esa es la razón por la que todavía existe y seguirá existiendo no creo que lo quiten todavía
0: no hable muy duro porque <risa> porque, porque pues hacemos problemas no y si serios. no
1: quién sí si no no pero ahí sí creo que todos los editores de, de no solo de audio sino todos los editores también de video que lleva audio pondrían el grito en el cielo. Eh, eh, de nuevo, yo entiendo el por qué quitarlo y esta fue una pelea grande que tuvimos incluso al interior de etcétera, cuando salió el primer iPhone que no tenía el Jack y entonces, no, cómo se les ocurre, bla, 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 la obsolescencia programada y toda la carreta. La próxima la vez,
0: gente. la próxima vez me invita a esas discusiones para poderle ayudar.
1: Total, total, se pero al todos, final o... del día, <ríe> al final del día era, venga, uno, es un tema de espacio, eh, dos, es un tema que es un puerto que tiene 35 años y es análogo y este es un mundo mucho más digital eh, pero además el grueso de las cosas que usted oye no vienen en una calidad que amerite tenerlo ahora, de nuevo, con este paso de los losles, uno dice, venga, pero ahora sí, ¿por qué no devolverlo? yo no de nuevo, yo no creo que vayamos para allá es más, yo creo cada día más que nos acercamos a un mundo en el cual el iPhone no va a tener ni un solo puerto ¿sí? eh, todo va a ser inalámbrico y con las cosas que hemos visto en, en los últimos años pues cada vez más estamos viendo un mundo inalámbrico eh, en el cual si, si Apple pudiera cerrar ese pequeño puerto que tiene ahí eh, creo que eh, le daría más durabilidad al dispositivo lo protegería más por ejemplo con temas de, de agua y de polvo etcétera, etcétera, pero pues nada todavía hay gente que necesita conectar cosas yo, yo no le conecto nada al iPhone entiendo a la gente que le conecta cosas al iPad, por ejemplo, pero yo al iPhone, pues por ahora CarPlay es lo único que conecto. Bueno, vamos a ver, yo le,
0: yo le, yo le, um, le cobra, cobra mucho sentido la, um, lo que le dije ahorita del codec Bluetooth y sería una oportunidad para masificar el formato lossless, es decir, la mayoría de gente que tiene audífonos los tiene Bluetooth gracias a los AirPods, pues, eh, entiendo que también hay personas que escuchan música y utilizan todavía los audífonos que van cableados al teléfono eh, pero creo que el paso a seguir en mi concepto es ese codec bluetooth que podría trabajar a Apple y traerlo en un futuro muy cercano para poder escuchar no solo Spatial Audio que ya lo tenemos, sino Lossless en eh, audífonos sin cable vamos a muy ver, bien. vamos a ver esa es mi esa es mi, mi conclusion ahí, Samir. Tengo un tema interesante. En estos días eh, me he encontrado eh, con dos personas específicamente en donde iCloud les ha generado problemas porque no lo entienden. No entienden cómo funciona el iCloud. Y hoy quiero que discutamos así rápidamente y tratemos de de explicar el funcionamiento del iCloud y cómo
1: funciona esa... esa son, música. son personas que, que le preguntan, ¿pero yo estoy oyendo la música que tengo en mi teléfono o estoy oyendo la música que tengo en la nube? <risa> esa es mi suegra. Pero yo aquí, con su Vea. primer HomePod, pero yo aquí estoy oyendo la música que tengo en mi teléfono y yo, tú no tienes música en tu teléfono, tú tienes la música en iTunes y está en la nube y uh -huh. además está en tu teléfono. Pero sí, eh, creo que... ¿Pero usted no cree que la confusión de la mayoría de la gente viene asociado con el pasado y con el status quo de cómo hemos hecho las cosas durante muchos años? No, viene ligado,
0: y en este caso no es al teléfono, es a mac macOS. En okay. macOS, cuando usted abre el Finder, hay una, un ítem al lado izquierdo que dice iCloud Drive. ¿Sabe entonces qué pasa? Usted compra el plan de dos teras de iCloud Drive de iCloud en este caso, y usted dice, ¡Pucha, se me está llenando mi computador! ¿Qué hago? Pues voy a mandar toda la nube, ¿sí o no? Entonces usted empieza a arrastrar una cantidad de cosas a esa carpeta que se llama iCloud Drive. Pero resulta que en algún momento de la vida usted necesita un archivo que está en esa carpeta que se llama iCloud Drive porque usted necesita, no sé, un video y necesita terminarlo de editar o necesita coger algo de ahí para poderlo usar. Y cuando usted trata de llamar ese archivo desde, no sé, iMovie, pongámoslo simple. Eh, iMovie le dice, no puedo hacerlo porque ese archivo está en iCloud. Entonces, ¿qué hace usted? Pues se vuelve loco. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, acá viene un tema. Cuando usted entra al iCloud Drive, usted va a encontrar dos tipos de archivos. Los que están en la nube y los que están en ¿Qué? la nube, pero están también localmente en el computador.
1: E Exacto. Entonces, ¿Mm? espérese, si quiere, eche uno <risas> para atrás. Eche uno para atrás. Rebobinemos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es iCloud Drive? Es básicamente un sistema de almacenamiento y sincronización de archivos en la nube. ¿Y por qué hago la distinción de sincronización? Porque si usted tiene un archivo en iCloud Drive y usted lo cambia en su Mac, pero luego lo abre en su iPad y está conectado a Internet, lo que va a ver es que está viendo la última versión que tiene en la nube. ¿Sí? Eh, si usted ese dispositivo lo tiene descargado en ambos en, eh, perdón, ese, ese archivo lo tiene descargado en ambos dispositivos el sistema se lo sincroniza en ambos dispositivos, pero hay otros archivos como usted mencionaba que por el tamaño o por el hecho de que usted nunca lo ha usado en este dispositivo, no están descargados en su dispositivo usted los puede ver, usted los puede consultar, pero si usted los mira bien, abajo tienen una nubecita que le dice, ese archivo no lo tengo en la máquina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahorrándole espacio a su, a su máquina localmente. Lo tiene montado en la nube, lo puede ver desde su iPhone, desde su iPad, desde su Mac, desde su iMac, eh, en, en todos... Pero si usted ya lo quisiera abrir y es un archivo pesado, porque esto que usted está mencionando solo pasa con los archivos pesados, primero le tiene que decir descárguemelo a este dispositivo para poder hacerle esa consulta de modificación.
0: Eso es clave. Los archivos que están en la máquina pues no tienen la nubecita de la cual Samir está hablando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que posteriormente a ese ejercicio sale un aviso. Su computador está lleno. Su Mac está lleno. Pero ¿cómo así si yo tengo todo en iCloud? Pues tiene que ir a la iCloud Drive y revisar qué tiene descargado para decirle clic derecho o dos toques en el, en, el, en el pad mouse, eliminar descarga. Esto no va a eliminar el archivo, así que frescos. No se preocupe por ese lado. Y, y, y ahí, ahí viene espacio. una
1: distinción, exacto, y ahí viene una distinción importante. Y es cuando usted hace eso, usted, mejor dicho, lo que se va a dar cuenta es: usted puede, eh, ¿cómo fue que, es que le sale en español? ¿Qué? Eliminar descarga. Sí, eliminar descarga. O le sale enviar a la caneca, a la basura, al basurero, uh -huh. perdón, es que dice en español, move to trash en inglés. Eh, si usted lo manda a la basura, lo va a borrar no solo de su Mac, sino de todo su iCloud y de todos sus dispositivos. Si usted solo le dice de, de, de eliminar la descarga, él va a seguir existiendo en la nube, pero eh, no le va a quitar espacio en su máquina local hasta que usted no lo necesite o no lo descargue y le pasa esto con sus canciones, le pasa esto con sus videos, le pasa esto con sus fotos le pasa esto con sus archivos y le pasa esto con eh, sus contactos también, en el caso de los contactos, usted no los puede eliminar, por ejemplo, del teléfono o del, o del computador pero si usted borra un contacto de su teléfono y lo tiene en iCloud seguramente también lo va a borrar del resto de sus dispositivos. Por eso decía yo al comienzo, este es un sistema de almacenamiento y sincronización de archivos que parte de la nube. ¿Quién es el dueño? El dueño es la nube, sí. Y todo porque, porque acuérdese además que usted puede Who's entrar por daddy now, la nube. exacto. Usted puede entrar por iCloud.com. Sí, también. Sí, si usted necesita uno de sus archivos y no lo tiene y está en otro computador, eh, usted puede entrar a iCloud.com, se loguea hace el, el two-step verification y en Files puede entrar y mirar. Los archivos. Entonces el dueño, who's your daddy now? iCloud en la nube es el dueño y de ahí para allá los dispositivos. A veces lo otro que pasa y no sé si le ha pasado, sobre todo cuando usted trabaja en un dispositivo, trabajó en su MacBook, por ejemplo, eh, y después trabajó en el iPad, en el mismo archivo, pero el iPad no estaba conectado a, a Internet cuando abrió el archivo. Después cuando lo abre le dice, oiga, tengo un problema de sincronización, tengo dos versiones de este dispositivo, uno cambiado en su Mac en tal fecha, uno cambiado en su iPad en tal fecha, con cuál se quiere quedar, o se quiere quedar con los dos y renombro uno con otro nombre. Sí um, pasa,
0: sí, sí, sí pasa dentro de esta problemática que le estoy contando, pero hay otra cosa que pasa, hay otra cosa que pasa. Hoy en día los computadores pues, ya vienen con discos de estado sólido, que son un poco más costosos, y por ende vienen también con menor capacidad 128, 256, 512 y ya pues si usted de, se compró el del Tera y le gastó un billete pues el del Tera pero eh, generalmente la gente compra los que vienen con menor capacidad empezando desde 128 a 1000 eh, y lo que pasa acá es que cuando el computador se queda sin espacio él va a la iCloud Drive, revisa qué hay descargado y simplemente los va borrando de las descargas para subirlos a la nube, para que su computador pueda seguir operativo. Entonces viene oiga, la pregunta, me... como, oiga, yo
1: tenía esto descargado, estoy seguro, ya no está, ¿qué pasó? Eso es lo que pasa. Que exacto, que el sistema automáticamente lo protege. Mire, le iba a decir, hay un truco que, que sirve, si usted quiere, digamos, hacer este, esta limpieza proactiva, si usted presiona la manzanita y le dice acerca de este Mac, uh -huh. eh, Digamos que hay varias pantallitas ahí. Una de ellas es la de almacenamiento. Y en almacenamiento, si usted le dice administrar, él le saca cuatro, cuatro eh, digamos, funcionalidades básicas. La primera es almacenar en iCloud Drive, lo que estábamos hablando. El segundo es optimizar el tamaño de su almacenamiento. Entonces, por ejemplo, eh, elimina de su máquina películas o shows de televisión que usted ya vio para no gastar espacio en, en, su, en su Mac, eliminar la, la basura automáticamente 30 días o le permite validar archivos específicos. Entonces, por ejemplo, le puede decir, usted le puede decir eh, validar archivos específicos. Entonces, le dice, ¿qué quiere hacer? Quiere ver archivos grandes. Entonces, uh -huh. él le muestra en orden de tamaño los archivos más grandes. Entonces, usted dice, oiga, venga, aquí tengo, por ejemplo, yo tengo uno que es una presentación de una aplicación que se llama hum, eh, que uso para dar mis conferencias de la cuarta revolución industrial, ese archivo pesa un giga, entonces me aparece de primero en, en la lista como diciendo, oiga, este es un archivo grande, lo quiere mantener o no lo quiere mantener, puede mirar también eh, puede mirar también, por ejemplo, que tiene la carpeta de descargas ¿cierto? que es uh -huh. la otra, es el otro sitio donde generalmente aparecen archivos muy grandes sí eh, pero básicamente lo que, lo que usted logra jugando oh, es cómo puedo optimizar el uso de mi espacio local en cada uno de los dispositivos y de mi espacio en iCloud para, digamos, eh, optimizar la manera en que lo usa. Y recordémosle a la gente que si usted tiene ese plan de 250 gigas o 2 teras en iCloud, Drive o en iCloud, ese es un almacenamiento que usted co puede compartir con todos los miembros de su familia eso es claro. familia descrita digamos dentro de lo que es eh, eh, sharing, eh, family sharing en iCloud
0: y otra opción chévere Samir que aparece ahí mismo en el panel que usted acaba de mencionar mucha gente coge los archivos grandes los bota al basurero y nunca los borra, eso ahí también es no claro. ocupa espacio entonces <risas> hay una forma de decirle vaciar basurero automáticamente y él a los 30 días hace un flush de esa basura, llega, llega el carro de la basura y se lleva esa basurita y chao, no tiene que estar uno preocupándose por eso. Yo conozco gente, yo conozco gente que guarda cosas en, la, en el basurero para consultar después.
1: Sí. <risa>
0: Existen, sí, yo también. Existe, sí.
1: Y dice uno, pero venga, no, el basurero es el basurero. <risa> Tengo una carpeta que diga consultar después, pero bueno. Eh, pero sí, yo creo que uno de los temas importantes ahorita con, con el tamaño de los discos es ese. A, a mí me pasó mi, mi, mi MacBook de 16, el que yo tenía hasta, hasta finales del año pasado. Era uno, lo había comprado con un tera, así como usted dijo. Me gustó un poco de plata la subida del tera. Mío. Y tenía como... Sí, eh, si quiere dele como cuatro veces a Bay. Eh, <risa> eh, y y y digamos que tenía como casi 700 gigas en uso. Eh, cuando me pasé a este MacBook Pro M1 de 13, eh, no lo monté como un backup, lo monté como un archivo nuevo, como un computador nuevo. Eh, y entonces tengo toda la información que tengo en mi iCloud pero hoy en día de los 512 no estoy utilizando sino 380. O sea, oh, yeah. tengo muchísima más información en la nube, pero, pero me he dado cuenta que no son archivos que yo uso a diario. Entonces, sencillamente el, el dispositivo no los guarda en una memoria que es cada vez más cara.
0: Cada vez más cara. Bueno, yo creo que, que queda bien explicadito light iCloud. Eh, si tienen preguntas, ya saben que pueden escribirnos al mail que ahorita más adelante le vamos a consultar, que es podcast.com. Vamos a ir con el último tema del día de hoy. Es algo que ya estoy probando en el, en el MacBook Pro M1 y es que por fin la aplicación de música y podcast Spotify se actualizó y está en forma beta para ser completamente compatible con el chip M1 de Apple. ¿Qué diferencias hay de interfaz? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Es decir. Tanto la de Intel como la de um, M1 son exactamente igual. ¿En qué incide la diferencia en la velocidad de carga de la aplicación? Y, por supuesto, en el rendimiento energético de la misma. Traga menos pila o batería y cuando usted toca el icono de Spotify, boom, abre de una. Eso oh, me ha okay. gustado mucho, porque pues sí, nosotros somos... Hablamos mucho de Apple Music, pero también hay gente que utiliza Spotify eh, para escuchar música y es una muy buena noticia para los eh, usuarios de M1. Ya Spotify está trabajando en una versión para M1. ¿Usted utiliza Spotify de alguna manera? No. ¿Para nada?
1: Para nada.
0: ¿La usó en algún momento?
1: Jamás. Ok.
0: Porque... Yo fui
1: Yo fui mucho tiempo Pandora. Uf, buena aplicación. T tenía una VPN y usaba Pandora y vivía feliz. Yo la feliz. tengo,
0: yo uso esa vaina.
1: Y de ahí me pasé a Apple Music, ni siquiera usé Deezer, uh -huh. tampoco. No, yo sí. Pandora era muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, lo que pasa es que pues creo que se, creo que se quedaron versus lo que hoy ofrece un Spotify o lo que hoy ofrece un, un Apple Music, entonces, y, y pues el hecho de que siguiera siendo enfocado en Estados Unidos y entonces que la VPN, que no sé qué, uh -huh. que bla, 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 eh, era un poco gallo.
0: El eh. problema ahora Samir de Pandora es básicamente eso que usted acaba de decir, el tema eh, demográfico, perdón el, sí, el tema de geolocalización, usted no puede abrir esa aplicación por fuera de los Estados Unidos, pero si sí hay una versión super premium, no sé cómo se llama el plan de Pandora, que ya le permite salirse del esquema de radios tradicionales ah, okay. y abrirse un catálogo completo eh, de música al estilo Spotify, Apple Music, digamos que ya está a la altura, tiene muchos usuarios porque el algoritmo es muy bueno, las recomendaciones son muy buenas, pero no ha salido del territorio estadounidense, entonces pues grave, allá
1: se quedó. Sí, sí, es un poco lo mismo que veo yo, por ejemplo, con el Fire TV, ¿no? Fire TV podría ser mucho más grande, pero... Pero se quedó en Estados Unidos y, y, y no lo venden. Y esta semana que estas semanas es que he estado acá en Estados Unidos y a veces abro Facebook, me sale. Prop no me no no, no, no no ni siquiera sabía que existía, pero me sale propaganda de Facebook Portal que es eh, ¿Qué es eso como es Facebook Portal es como como una pantalla ah, sí, haga de cuenta un iPad con una base. Que sirve para que usted pueda hacer eh, llamadas con otros usuarios de Facebook, pero igual solo se vende en Estados Unidos, entonces si usted está en Estados Unidos le sale la propaganda, si usted no está en Estados Unidos pues no.
0: Sí, por ahí escuché un caso similar con Twitter Twitter lleno de publicidad en, Uf, en este es caso del país en donde uno está comparado pues con Colombia pues, pues vemos
1: que acá es poco explotado el tema insoportable, y lo otro es yo una de las, de las hojas que una de las páginas que leo casi todos los días se llama Mashable o sea, la experiencia de Mashable dentro de Estados Unidos es la cosa más aburridora del planeta eh, son pop-ups y propagandas y mejor dicho terrible que viva el subdesarrollo sí, total,
0: total, total oiga Samir got mail. tenemos correíto creo que tenemos un fan bueno, bien. ¿Se acuerda que Juan Mora nos escribió el pasado podcast? Pues
1: no le volvió a escribir. <ríe> ¿Qué dice Juan?
0: Dice, dice, um, el, el asunto es podcast, el mejor plan de los viernes mediodía es escuchar el podcast de Hablemos de Apple, o sea, ya sabemos bien. que Juan no escucha el viernes al mediodía, en realidad es el único que escucho en español y es muy bueno. Hoy lo estoy escuchando desde casa por el lockdown en el que estamos y manda, manda manda una foto adjunta en donde nos muestra que está escuchando el podcast a través de un Apple TV y dos HomePods al lado.
1: Ah, muy bien.
0: Salman, escucha cómo es el tema.
1: En estéreo.
0: En e <risa> <Sí>. <risa> 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 en Lossless, ¿no? <risa>
1: Losles eh, con todo.
0: Losles Special Audio con Dolby Atmos. No, no sé qué más inventarme ahí. Pero bueno, chévere que nos escriba. Siempre bienvenido a esta casa que hablemos de Apple. Samir, no, oiga usted, no, no, ha escrito para te, te, etcétera. No, no siempre dice. Y hoy escribí y ayer escribí en mi artículo. No, de... no
1: diga, no diga eso que Felipe me va a regañar. Ajá. Llevo, llevo desde la semana como estoy de vacaciones, entonces sí. llevo toda la semana <ríe> sin escribir. Eh, me he tomado un descanso. Ni siquiera he Relax. leído tampoco mucho. Uh -huh. Eh, es más, lo único que he hecho así medio, bueno, work related he hecho un par de cosas ahí de, de, de mi otra empresa, sí. y, y podcast de resto no he hecho nada más, Felipe me va a regañar cuando oiga el podcast porque me va a decir oiga, cómo así, para grabar si ¿Sí tiene espacio y para escribirse un par de míseras notas, no, Sí, se sí, demoramos en el podcast que escribiendo no, pero es que el podcast nos sentamos charlamos y salió, en cambio la, escri la escritura me toca sentarme y leer, y, y lo que le digo no he tenido tampoco mucho tiempo porque Estamos de estamos en otro plano, entonces bueno, un no saludo ha mucho espacio.
0: Un saludo para Felipe Lizcano y dígale lo siguiente: ¿No me arrastré?
1: No me no estoqué, Felipe. Sí, no me estoqué. Y le
0: pone Oiga, la canción bueno,
1: Quiero saber cuál es la pregunta del mail, porque además hoy sí tengo una aplicación que me tiene súper, súper emocionado compartir. No, no hay pregunta, simplemente es un saludo. Claro, el comentario. Entonces, abrazo y saludo en estéreo. En estéreo. Oiga, ¿usted es medio fan del ego con su chino? Estamos entrando en la onda. Bueno, mi, mi hijo es muy fan de Lego. Claramente ya ya nuestro nuestro nivel de Lego pasó a, a, a otro porque pues el man ya se fue de la casa, pero los Legos los dejó en la casa.
0: Entonces diga pero, diga diga a, a partir de este momento diga y esta es la aplicación recomendada por Samir Estefan en hablemos de. Apple? El, esta es la aplicación
1: <risa> recomendada por Samir Estefan. Cuando <risa> oiga y, y es una aplicación gratuita para iOS sí. que se llama Brick It. Brick como de ladrillito, Brick It. Eh, y es, no, no es una aplicación oficial de Lego, es una aplicación creada por un grupo de fans del, del tema. Pero no sé si ya, ya le ha pasado, pero todos los que juegan con Legos en algún momento se encuentran como que tienen un poco de fichas por ahí ¿No? Uno arma lo que compró y después se lo desarman y, o alguna cosa y usted después queda como con un como con un pile de fichas por ahí uh -huh. y no sabe qué hacer con ellas. Esta aplicación usted coge el, el grupo de fichas que tiene y lo escanea con la aplicación y la, y la aplicación le dice vea con esas fichas que usted tiene ahí puede armar tal cosa.
0: Sí, wow, no y le creo. muestra,
1: y le mu sí, o sea, es una mezcla como de reconocimiento de figuras con algo de inteligencia artificial, con, eh, eh, digamos, eh, no es Product Placement porque, de nuevo, no es de Lego, es, son creaciones de terceros que pueden funcionar, eh, pero es muy, muy cool, muy fácil. Usted coge el teléfono, apunta el, el grupito de... Uh -huh de fichas que tenga él escanea y le dice oiga con eso puede armar esto y claramente pues se va volviendo cada vez más complejo en la medida en que usted tiene eh, más fichas pero me encantaría ver una aplicación formal de parte digamos que, que el equipo de Lego comprara esa aplicación y le metiera eh, un poquito más de, de tecnología para crear cosas mucho más profundas y grandes por ahora para hacer una aplicación de unos fans me pareció súper bien hecha si usted le gusta eh, Lego, si usted tiene un iPhone porque solo está disponible en iOS eh, le diría, se llama Bricket y está disponible en la tienda de aplicaciones.
0: Ahí vamos a dejar entonces el link de esta aplicación en, en, los en la descripción del podcast, perdón y eh, para el próximo episodio Samir, yo ya lo había comentado, vamos a, a, a tener una empresa invitada que se llama RealMac eh, ellos son desarrolladores de software y cuando digo invitada es porque vamos a regalar un par de licencias de su aplicación estrella que se llama Squash. Vienen ahorita a lanzar el Squash número 3, la tercera versión de esta gran aplicación, que es una aplicación de compresión masiva para Mac OS, y le explico básicamente cómo es esto. Es, funciona por lotes, entonces usted tiene muchas imágenes que pesan un montón, por ejemplo. Y en vez de usted entrar a cada una y exportarla en tamaños más pequeños, usted arrastra todas esas imágenes a Squash y Squash eh, con un solo clic le hace la compresión en lote de esas imágenes. También puede, por ejemplo, poner un lote de 100 fotos en blanco y negro si quiere.
1: O sea, esto le serviría en forma a mi hermano, que es fotógrafo y sus fotos pesan trillones de kilobytes. Sí. O yo le veo dos, en mi caso hay dos casos que funcionan mucho. El primero, cuando tomo como muchas fotos para montar en artículos o cuando tomo muchos screenshots, por ejemplo, en el WWDC, ¿cierto? En el Keynote yo tomo screenshots para para acompañar algunos de los artículos y generalmente esos screenshots o las fotos que uno toma, sí. pues son, tienen un peso grande eh, y usted las quiere comprimir de tamaño sin que se pierda la calidad de la foto para subirla a internet. Entonces usted lo que dice es puedo tomar 100 de esas fotos, mandarlas de una al a la aplicación y él me las comprime sin dañarle la resolución y seguramente tendrá otras opciones avanzadas que pues si usted hace manejo de video, perdón de, 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 de fotos seguramente lo va a hacer muy feliz
0: es muy chévere, también convierte, convierte pues el famoso formato hake a JPG
1: uy dios convierte
0: mío convierte PSDs a JPG sin necesidad de tener Photoshop instalado, convierte png a JPG también algo importante es que respeta la privacidad del usuario porque funciona sin conexión a internet
1: ah muy bien, no toca subir ni nada
0: no, 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 no hay nada que, no hay nada que subir, es muy decir, bien, es, todo lo hace ¿Y? localmente, entonces pues es muy chévere, convierte y comprime fotos, cambia el tamaño de las imágenes por lotes, puede aplicar un ajuste o un filtro a todas las fotos que tenga allí, puede cambiar el nombre de los archivos en masa, es decir, ponerle un sufijo. Que después no de no digan
1: screenshot tal, sino usted dice WWDC, Correcto. barra al piso eh, y hay que que le queden 1, 2, 3, 4
0: puede eliminar metadatos en, en, en,
1: en lotes también. Importante si quiere subir cosas privadas y que pues no aparezca en dónde lo tomó, etcétera, etcétera.
0: Es muy completa Samir. Es una aplicación que si usted se va en este momento al, al Mac App Store a comprarla, pues tiene un costo de 35 dólares y nosotros vamos a regalar Vamos a ver cuántas licencias, dije un par, pero vamos a ver Real Mac con qué nos sorprende. Así que estén muy pendientes en el próximo episodio porque a los que les interese esta aplicación, que en este día es mi aplicación recomendada, pues les va buenísimo. a ser muy A los blogueros es fantástica también porque uno a veces tiene fotos muy grandes y no hay nada mejor que poner fotos que pesen menos
1: para que la página
0: cargue más rápido y Google le dé un poco de amor.
1: No, y lo que, y lo que usted mencionaba ahorita, usted ahorita mencionó el, digamos que eh, los el formato .heic que maneja hoy el iPhone, sirve muy bien porque, porque digamos que comprime el tamaño del, de la foto, pero si usted la va a subir, por ejemplo, a WordPress WordPress le dice, oiga, qué pena, pero pues ese no es un formato que yo le acepte entonces le toca convertirlo a JPG pero entonces hacer eso manualmente es una pesadilla, si, el, si la aplicación se lo permite eh, hacer de manera automática, pues bingo y aplausos. Sí,
0: de verdad que es una muy buena aplicación y ahí están las dos aplicaciones recomendadas dejamos los links en la descripción de este podcast para que vayan y la, las consulten, revisen se preparen pues para el tema de, del próximo podcast para ver si ganan eh, la aplicación Real Mac la aplicación Squash de RealMac y pues para eso Samir básicamente es seguirnos a los dos en, en Twitter Jairo Duque Music Samir Estefan, y entrar al grupo privado en Telegram de Hablemos de Apple eh, que también les dejo ahí todos los links en la descripción de este podcast Samir, muchas gracias por conectarse hoy de vacaciones
1: un placer, Don Javier. Merece un, un, un
0: aplauso estar trabajando a,
1: a estas altas horas de la noche. Voy a ver si mi familia todavía me quiere eh, pues y espere, las llevaré a comer.
0: Esperé próximamente <ríe> un mensaje de WhatsApp de
1: Liscano diciéndole: Oiga. Diciendo, ahí está pintado, ahí está pintado. <risa> si para el podcast y tiene tiempo. Toca invitar a Liscano <ríe> un día al podcast. Vamos a invitarlo a Liscano. Fiscano cada vez más está androidero entonces,
0: pues precisamente chévere que nos venga a contar un poco
1: que nos haga fieros,
0: que haga fieros y podemos eh, generar una discusión bien interesante
1: Samir, Muy vaya, bien. disfrute abrazo, hasta la próxima semana <risa>
0: hágale mil gracias
1: chao